0: dans votre existence, vous avez pris du poids plus que prévu et aujourd'hui, vous avez probablement un stock de gras en surplus. Cela s'est produit sur la durée par un phénomène que vous devez bien comprendre, c'est le surplus calorique. Dans votre entrepôt qu'est le corps, vous avez fait entrer plus d'énergie que prévu. Résultat, votre corps stocke l'énergie que vous ne dépensez pas. Il le fait en partie sous forme de graisse et pendant une période plus ou moins longue, vous avez trop mangé par rapport à vos dépenses, vous allez vous avez pardon, alors inévitablement stocké du gras. Point barre, ça n'est pas compliqué. La théorie est alors simple. Pour éliminer le gras que vous avez stocké, il suffit… Bienvenue sur le podcast du Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com. Aujourd'hui, comme d'habitude, le titre semble simple, mais le contenu de l'épisode sera bien plus profond et intense. Depuis 15 jours, au moment où j'enregistre, je bloque ma présence quotidienne sur Instagram à 1h30. Effectivement, avec l'influence grandissante de mon compte, on est presque 60 000 au moment où je vous parle à nouveau, J'en arrivais à une moyenne de 3h30, presque 4h chaque jour depuis le début de l'année 2020, en grande majorité pour répondre aux nombreux messages privés que je recevais, à savoir entre 300 et 400 par jour. Autrement dit, ces deux dernières semaines m'ont alloué deux nouvelles heures qui m'avaient échappé dans mes journées. Et quand en 2019, je lisais un livre minimum par semaine, eh bien en 2020, j'étais rendu à un par mois, globalement. J'en ai lu quatre depuis le début de l'année et on est début mai, donc ça fait un par mois. C'est beaucoup, beaucoup moins que l'année dernière. À ce point-là, je devais être rendu à 12 livres. Mais bon, maintenant, je suis reparti. Je peux à nouveau lire deux à trois heures par jour et c'est la raison pour laquelle je vous ai introduit que ce podcast serait bien plus profond et intense que son titre laisse l'envisager. J'ai bonne conscience que la majorité des auditeurs de ce podcast sont des individus capables de comprendre des notions psychophilosophiques a priori complexes. Et je le sais parce que durant les 60 épisodes que nous avons parfois euh, Je le sais parce que durant ces 60 épisodes, nous avons parfois exploré des chemins de réflexion que nul n'a l'habitude d'emprunter quand il s'agit d'un thème aussi basique que la perte de poids. Bon, cette introduction contextuelle pour vous dire que cela fait maintenant deux semaines que je me suis replongé intensément dans la littérature russe du 19e et 20e siècle, notamment avec Dostoïevski, Tolstoï et Solzhenitsyn. Il apparaît donc relativement évident que ce ne sont pas des auteurs communs évoqués dans des épisodes parlant de nutrition. On s'accordera là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qui semble m'aider à vous aider à prendre la mesure complète des enjeux liés à une transformation physique. Car quand les fourvoyeurs d'informations typiques en francophonie vous partagent des conseils, leur domaine de connaissances et de compétences s'étendent rarement au-delà du sport et de l'alimentation. Je suis obligé de euh, mettre un peu tout le monde dans le même panier dans ce podcast. Évidemment qu'il y en a qui euh, se démarquent du reste. Mais globalement, je suis obligé de généraliser. Euh, les gens qui vous donnent des conseils sont on va dire, pro dans la nutrition, dans l'alimentation et dans le sport, mais rarement au-delà de ça. Ce qui en soi est déjà excellent et je suis sincèrement, sincèrement heureux d'apprendre que des individus mettent en œuvre tout leur possible pour rendre le monde meilleur, pour aider les gens à se transformer. Ce n'est absolument pas une critique, c'est simplement une analyse de la situation. En l'occurrence, les gens qui fournissent des informations sur Internet sont souvent spécialisés dans un domaine, deux domaines, en l'occurrence sport et alimentation, mais rarement, rarement au-delà. Le problème étant que s'enfoncer dans les tréfonds du sport et de la nourriture laisse un amer sentiment de pleine compréhension chez ces individus. À nouveau, je généralise qui pour la plupart ont en vérité des notions anthropologiques, sociologiques, évolutionnistes et psychophilosophiques basiques, voire obsolètes. L'intérêt de ce podcast et de mon travail est donc de vous aider à voir la grande image, à prendre un recul relatif et à accepter votre complexité. Il y a bien plus en vous que ce que vous ne pouvez comprendre. Par cela, bien vaniteux est celui qui prétend tout connaître sur la perte de poids, quand bien même il ne se connaît certainement pas lui-même. Présentation étant faite, je vous expose donc le problème du jour. Est-il réellement possible d'éliminer du gras facilement C'est la question que l'on va se poser ensemble aujourd'hui. Vous n'êtes pas dupe. Vous avez à de nombreuses reprises eu l'occasion d'être ciblé par des vendeurs de produits révolutionnaires vous promettant des pertes de poids rapides, faciles et efficaces. On vous transmet donc l'idée explicite qu'éliminer du gras facilement est Envisageable. On va même plus loin en vous disant que cela sera rapide et que vous pouvez commencer dès maintenant. Il est fort probable que votre expérience personnelle vous éprouve le contraire jusqu'à présent, parce que a priori, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez progresser et vous n'avez certainement pas encore atteint votre objectif physique. Reprenons donc les choses calmement et le plus clairement possible. On ne va pas passer deux heures sur ces premiers points, mais ils sont relativement importants pour la suite. Donc je repasse dessus en surface, mais ensuite on va rentrer dans le dur du sujet. La première chose, c'est donc comment on élimine du gras. Je l'ai déjà expliqué de façon scientifique et poussée dans plusieurs contenus. Allons donc dans une représentation schématique de la chose pour cet épisode. Chaque jour, vous mangez de l'énergie en provenance pardon, de toute la nourriture que vous ingérez. Et chaque jour, vous dépensez de l'énergie de par vos activités métaboliques et physique. Le simple fait de vous maintenir en vie dépense de l'énergie. À un moment dans votre existence, vous avez pris du poids plus que prévu et aujourd'hui, vous avez probablement un stock de gras en surplus. Cela s'est produit sur la durée par un phénomène que vous devez bien comprendre, c'est le surplus calorique. Dans votre entrepôt qui est le corps, vous avez fait entrer plus d'énergie que prévu. Résultat, votre corps stocke l'énergie que vous ne dépensez pas, il le fait en partie sous forme de graisse, et pendant une période plus ou moins longue, vous avez trop mangé par rapport à vos dépenses, vous allez vous avez pardon, alors inévitablement stocké du gras. Point barre, ça n'est pas compliqué. La théorie est alors simple pour éliminer le gras que vous avez stocké, il suffit de faire le processus inverse. Mangez moins et bougez plus de façon à éliminer le gras stocké, c'est vrai. Donc pour éliminer le gras, il faut forcer le corps à puiser de l'énergie dans vos réserves de graisse. Bon voilà, ça c'est la théorie, c'est le premier point. Point numéro 2, pourquoi votre corps ne veut pas éliminer le gras La théorie c'est excellent, c'est bien quand vous êtes sur des bancs d'école ou quand vous voulez absolument recevoir un bout de papier qui ressemble à un diplôme, génial Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a parfois des différences phénoménales. Ok, il faut un déficit calorique pour maigrir. Disons qu'environ 10-15% des individus n'ont besoin que de cette info. À partir de demain, ils mangeront moins et bougeront plus et c'est tout. Ils vont réussir à maigrir comme ça. Pas vous. En tout cas, c'est peu probable. Cela correspond à un profil psychologique particulier. Souvent, les gens qui ont un très haut niveau de conscienciosité, d'après le modèle des Big Five et cela est régulièrement couplé à un profil métabolique élevé également. Donc, pour les 10-15% des individus qui n'ont juste besoin de savoir qu'il suffit de manger moins et de bouger plus pour maigrir, bon voilà, c'est très peu probable que vous fassiez partie de cette catégorie. Sinon, à nouveau, vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast. Bon, et vous alors, comment vous allez faire vous connaissez la théorie, vous avez déjà essayé de maigrir, mais ça ne fonctionne pas. Alors non, vous n'êtes pas cassé, je vous rassure. Oui, vous répondez également aux lois irréductibles de la thermodynamique. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de manger moins et de bouger plus, vous abandonnez rapidement ou alors vous stagnez carrément. Ça ne fonctionne presque pas ou même pas du tout sur vous en pratique. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre la théorie et la pratique. La théorie, vous l'avez compris, vous l'avez assimilé. Mais dès que vous essayez de mettre en pratique, ça bloque. La vérité est simple. Vous n'êtes pas en déficit calorique. Vous pensez l'être, mais vous n'y êtes pas. Et c'est certainement une mauvaise idée de vous blâmer personnellement. Votre corps lutte contre vous. Il ne veut pas vous voir éliminer du gras. Il aime son gras dans une certaine mesure. La raison anthropologique est évidente. Pendant des milliers d'années, votre survie dépendait de deux choses. Pendant des milliers, même des millions. Hein, j'ai été un peu sympa. Pendant des millions d'années, votre survie dépendait de deux choses. Est-ce que les récoltes paysannes de l'année permettront de passer l'hiver sans mourir de faim C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que j'ai suffisamment de gras pour survivre en cas de complications d'approvisionnement C'est tout. C'est ces deux choses qui dépo... enfin, desquelles dépendait votre survie pendant des millions d'années et aujourd'hui aussi, mais dans une mesure vraiment inconsciente puisqu'on n'y pense plus du tout. Alors, plutôt que de lire les mêmes livres de nutrition que tout le monde, il est bien plus intéressant de s'intéresser au fondement des choses. Bref, sur une échelle de temps d'évolution, la surabondance calorique et la disponibilité des denrées alimentaires est très, très récente. Pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, vos ancêtres ne pensaient qu'à une chose et une seule, manger pour survivre, se reproduire pour prolonger l'espèce, se protéger des dangers externes. Voilà bon ça fait trois choses mais ils ne pensaient qu'à ça et en priorité la survie et donc le fait de manger c'était vraiment la chose principale et c'est plus ou moins ce qui rythmait 95% de leur vie. Aujourd'hui le contexte socio économique dans lequel nous évoluons se transforme bien plus rapidement que notre physiologie. Grossièrement vous savez qu'il y a des grands bâtiments en tôle remplis de nourriture à 3 minutes de chez vous. Vous savez consciemment que vous ne mourrez jamais jamais de faim, mais votre corps ne le sait pas. Vous vivez, do vous vivez donc pardon, dans un environnement d'abondance calorique alors que votre organisme réagit comme si vous étiez dans un environnement instable. C'est vulgarisé, mais j'imagine que la notion est compréhensible, en l'occurrence, pour finir ce second point, vous devez assimiler le fait que votre corps ne veut pas vous voir maigrir. Je le répète, votre corps ne veut pas vous voir maigrir. Votre organisme lutte contre vous, lutte contre votre volonté de perte de poids, d'éliminer du gras. Il ne veut pas vous voir éliminer du gras. Il va alors faire son maximum pour que vous ne restiez pas en déficit calorique. Alors, troisième point, que va-t-il se passer vraiment Que va-t-il vraiment, vraiment se passer je vous rappelle que la promesse de base, c'est une perte de gras facile. C'est faux. Vous allez certainement galérer. Dans le principe de survie, dès que vous commencerez à manger moins qu'avant, votre organisme va mettre toutes les alarmes en marche. Vous aurez faim plus souvent, vous penserez plus souvent à la nourriture, vous dépenserez moins d'énergie dans un souci d'économie, votre niveau de fatigue augmentera puisque le corps ralentira votre fréquence métabolique à nouveau pour économiser de l'énergie, vous serez certainement plus stressé parce qu'en interne, on vit ça comme une mini famine et la famine, c'est stressant. Voilà donc ce qu'il va se passer. Il existe évidemment des solutions pour grandement limiter ces phénomènes indésirables en ayant notamment une meilleure répartition de macronutriments, en favorisant des aliments à haut indice thermogénique, en jouant sur l'amplitude du déficit. C'est vrai, tout ça existe et c'est notamment au cœur du plan où vous avez 32 menus alimentaires qui prennent en compte cette réalité. Pour en savoir plus, c'est directement sur le site dans la section « Programme ». Voilà, ça c'est le plan. Mais… En optimisant tout ça, même si on fait le mieux possible, la perte de poids ne sera jamais facile. C'est un argument bidon. Voilà ce qu'il va se passer en réalité. Vous allez avoir tous ces phénomènes négatifs qui vont se pointer, qui vont venir frapper à votre porte et vous ne pourrez pas nécessairement les contrôler dans leur intégralité, même si on a vu, on peut minimiser tout ça. Ce qui nous amène donc au quatrième point. Pourquoi la notion de sacrifice est occultée dans toutes les ventes de marketing, de, de régime masseurs, etc. Pourquoi toute cette notion-là, elle est volontairement occultée, elle est volontairement cachée Alors, à votre avis, imaginez que les vendeurs de boîtes en plastique pour maigrir à la télé soient honnêtes avec vous. Imaginez un seul instant que ce type de pub vous dise « Avec comme j'adore, vous allez maigrir dans la douleur et si vous tenez, ça fonctionnera peut-être. » Pas sûr, mais peut-être que ça fonctionnera. Imaginez un peu que à la pub, ils vous passent des, euh, des des vidéos comme ça, des trucs où tout le monde est honnête, tout le monde vous dit que vous allez galérer, que ça va être difficile. Ouais, bon, en fait, ça sonne trop vrai et les gens ne veulent pas entendre la vérité parce que la vérité est terrible, douloureuse et effrayante. Elle reflète vos incapacités et vos défauts. Pourtant, c'est la seule base commune sur laquelle peut se développer une relation de confiance mutuelle et c'est précisément la raison qui me pousse à ne jamais mentir, peu importe la douleur que cela représente. Vous n'allez pas maigrir facilement. Vous n'éliminerez pas du gras facilement. Cela vous demandera du temps, des efforts, de la faim et des sacrifices. Et puisque vous êtes encore là après toutes ces minutes, nous allons ensemble nous enfoncer dans la notion de sacrifice, un point qui est tellement incompris par vos influenceurs classiques qu'ils arrivent à se convaincre que la progression se fait dans le plaisir et uniquement le plaisir. Non, sous jacent naviguant dans le chaos et sous chaque source de plaisir éphémère se cachent le sacrifice et la souffrance. La réalité fondamentale de l'existence humaine, c'est que vous n'aurez jamais, jamais rien de valeur tant que vous ne serez pas prêt à sacrifier une partie de vous-même en échange. Vous passez votre temps à sacrifier le présent pour un futur hypothétiquement plus radieux, pour un futur qui correspond à vos aspirations, à ce que vous envisagez pour votre vie. Et c'est à travers cette notion constructrice que vous expérimenterez la faim, la fatigue, le stress affilié à la perte de poids et au déficit calorique. Vous acceptez cela volontairement parce que c'est le seul moyen de progresser. Le monde des bisounours, c'est partout où vous voulez, mais ce n'est pas ici. Vous devez sacrifier pour obtenir en retour. Vous ne travaillez certainement pas par pur plaisir et de façon désintéressée. Vous acceptez de vous rendre au boulot en échange d'un hypothétique salaire en fin de mois. Par conséquence, vous sacrifiez 8 heures par jour pour obtenir de l'argent en retour. Tout le monde peut comprendre cela. Et si demain, on vous dit que votre salaire sera divisé par 3, vous n'accepterez pas. Pourquoi Parce que tout simplement, vous considérez que le sacrifice du travail est trop grand par rapport au retour que vous obtiendrez. Et c'est la raison pour laquelle 99,99% ,99 des gens ne seraient pas prêts à continuer de travailler comme aujourd'hui pour ne rien recevoir du tout en retour. C'est la raison pour laquelle si demain, je vous dis « Ok, lundi, vous allez au travail, mais vous travaillez un mois gratuitement », Personne nira et tout le monde protestera. C'est comme ça parce que le sacrifice est trop grand pour un retour qui n'est pas assez conséquent. Cela s'applique à l'intégralité des domaines de votre existence sans jamais, jamais avoir eu besoin de l'expliquer. Vous sacrifiez le présent pour le futur. Attention à ne pas vous y méprendre, le sacrifice présent n'est pas forcément quelque chose de douloureux et d'intenable. C'est simplement le choix conscient qui vous pousse à réaliser une tâche plutôt qu'une autre. Par conséquent, choisir, c'est sacrifier. Quand vous décidez de faire un emprunt pour une maison, vous acceptez volontairement de voir votre pouvoir d'achat baisser de 500 ou 600 euros chaque mois pendant 25 ans, par exemple. Parce que votre futur idéal implique que vous soyez propriétaire et que pour ça, vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre salaire pendant 25 ans pour pouvoir dire « cette maison, elle est à moi, je suis propriétaire ». Vous sacrifiez 500 à 600 euros par mois pour avoir en retour une maison qui vous appartient. Vous sacrifiez le présent pour le futur. Alors que d'autres personnes préfèrent vivre dans un petit appartement à 300 euros et avoir la possibilité de rester locataire. Et là aussi, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice de ne pas devenir propriétaire. À chaque fois, vous faites des choix au présent qui induiront des retours dans le futur. À chaque fois, vous sacrifiez une partie du présent pour un retour hypothétique dans le futur. C'est comme ça. Tout cela définit votre nature Humaine. Dès que la contextualisation temporelle est apparue chez nos ancêtres, la notion de sacrifice a frappé au visage de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, cette notion est omniprésente avec la pleine compréhension que le présent devra être constamment exploité au profit du futur. Si vous savez ce qu'est demain, vous acceptez de sacrifier une partie d'aujourd'hui pour vous y rendre. Si vous savez ce qu'est demain, vous acceptez de sacrifier une partie d'aujourd'hui pour vous y rendre. Il est alors d'une évidence visible que cela s'applique dans une perte de poids. Vous ne perdrez jamais 20 kilos sans rien échanger en retour. Pour perdre du poids, vous aurez des périodes de faim, de fatigue, de stress, de doute, de frustration. C'est le prix à payer pour progresser. Éliminer du gras facilement, ça n'existe pas. Vous devez sacrifier une partie de vous-même pour obtenir en retour cette perte de poids. Personne ne vous parle jamais de cela pour deux raisons principales. La première étant que c'est difficile à articuler. Quand on ne lit que des livres de nutrition, on ne peut pas savoir tout ce que je viens de vous expliquer. Or, vous avez beau être le plus grand expert du monde en nutrition, si vous êtes incapable d'empathie et si les notions basiques d'évolution humaine vous sont inconnues, vous ne savez rien. Ceux qui en ont un semblant de connaissance n'en parlent pas et l'occultent volontairement car quand des futurs clients connaissent la vérité, ils ne sont certainement prêts et ils ne sont certainement pas prêts à acheter vos arnaques. C'est les deux raisons majoritaires. La première étant que ces, ces, ces notions que je viens de vous expliquer, même si elles sont basiques euh, et relativement... Euh, compréhensibles quand on arrive à les transmettre correctement, eh bien, elles sont inconnues de la majorité des gens qui vous parlent de nutrition parce qu'à nouveau, ils ne lisent que sur la nutrition ou sur euh, le sport mais ils ne vont jamais voir les domaines adjacents qui sont pourtant d'une importance capitale et ensuite, le deuxième point, c'est la deuxième raison, c'est que ceux qui connaissent ou qui ont quelques notions sur ces sujets n'en parlent pas parce que justement ils ont compris que s'ils en parlaient, eh bien ça leur faisait beaucoup de mal au business. La vérité c'est que moi j'en ai absolument rien à foutre et que je fais ça pour aider le plus de monde possible et le business ça passe largement après. C'est pour ça que je vous en parle et parce que à mon avis c'est tellement tellement intéressant de comprendre la réalité fondamentale du monde et surtout de la transmettre pour que les gens puissent l'accepter, l'assimiler et donc évoluer dans un terrain connu euh, que ça en vaut largement la peine. Cinquième point, qu'allez-vous devoir faire pour maigrir On va donc parler de la hiérarchie de priorité. On sait qu'éliminer du gras facilement, c'est une connerie. On sait aussi que vous devez forcément passer par des phases compliquées au présent pour obtenir un futur qui vous correspond. Ça, normalement, c'est compris maintenant. Vous allez donc devoir suivre les fondamentaux de la perte de poids, appliquer des recommandations légitimes et utiles pour maigrir sans rechuter. À nouveau pour ça, il y a le plan qui a été créé en prenant compte de l'intégralité de ce que je vous explique maintenant. Pour en devenir membre, le lien il est sur la section programme de mon site. Okay. Donc, vous devez suivre les fondamentaux de la perte de poids en les hiérarchisant. C'est ce qu'on va voir. Bon, et maintenant Que vous soyez membre du plan ou pas, vous êtes dans une phase de perte de poids. Comment allez-vous tenir Comment allez-vous accepter la faim sans craquer Comment allez-vous gérer tout ça Eh bien, vous allez faire en hiérarchisant vos priorités. La notion de hiérarchie est également à la base de nos civilisations et de votre quotidien. Preuve étant, vous êtes en train de hiérarchiser vos choix maintenant sans vous en rendre compte. Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que dans votre hiérarchie de priorités, cet épisode est plus important que regarder la télé. C'est aussi plus important que de lire un livre, vous acceptez volontairement cette hiérarchie. Pour votre voisine qui regarde la télé plutôt que d'écouter ce podcast, eh bien la hiérarchie chez elle est différente. Elle choisit que la télé est au-dessus de ce podcast. C'est donc... À chaque choix que vous faites, vous hiérarchisez des choses. Si vous décidez que ce podcast est important et si vous décidez de l'écouter maintenant, quand bien même vous, vous pourriez globalement être en train de faire mille choses différentes, eh bien vous avez décidé que non, écouter cet épisode est en haut de votre hiérarchie de choix. Tout ce qui passe en dessous, c'est moins important à un instant T puisque c'est le choix que vous avez fait. Vous avez donc hiérarchisé vos choix. Alors que la voisine, elle aura mis en haut de sa hiérarchie la télé plutôt que de faire tout le reste. Elle aurait pu lire un livre, mais non, elle a dit la télé, c'est plus important maintenant, donc je regarde la télé. C'est donc une hiérarchie qui est omniprésente dans votre quotidien sans que vous vous en rendiez compte à chaque fois. Et heureusement, parce que s'il fallait analyser à chaque fois qu'on fait un choix la hiérarchie qu'on met en avant de façon inconsciente, ça serait terrible. Bref, pour maigrir, vous allez devoir hiérarchiser le plus consciemment possible votre perte de poids et accepter volontairement les sacrifices que cela implique. Ce que je vous incite à faire, c'est de confronter la réalité du monde et de porter le poids des responsabilités sur vos épaules sans remettre les fautes sur autrui. Admettons que la perte de poids soit en haut de toutes vos priorités. Alors, vous acceptez de ne jamais dépasser vos besoins caloriques pour maigrir. Si vous le faites, si vous mangez plus que prévu, c'est que vous venez inconsciemment de changer la hiérarchie et qu'en réalité, manger plus de calories vous importait davantage que de maigrir. Alors, vous allez me dire, non, non, c'est pas vrai, je voulais maigrir, mais c'est juste que j'avais faim, donc c'est pour ça que j'ai mangé plus et pour autant, j'ai quand même envie de perdre du poids. Ok, ça, c'est ce que vous pensez, mais vos actions ne sont pas alignées avec vos pensées en l'occurrence. C'est-à-dire que si dans votre tête, dans vos pensées, vous disiez « je veux absolument perdre du poids, c'est ma priorité principale », mais que tout de même, vous mangez plus que prévu, eh bien, c'est que vos actions ne s'alignent pas avec la perte de poids. Or, vos actions s'alignent toujours avec la réalité. Donc, vous avez beau vous dire tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver toutes les excuses du monde pour dire « j'avais faim, j'avais ceci, j'avais cela et c'est pour ça que j'ai mangé plus que prévu », ok, ça, c'est la réalité, enfin, euh, c'est ce que vous pensez. En l'occurrence, si vous l'avez fait, si vous êtes passé à l'action, c'est que vous êtes aligné avec la réalité et que vous avez trahi en quelque sorte, en tout cas vous avez changé l'ordre de votre hiérarchie. Et donc en l'occurrence, à ce moment précis, c'était plus important pour vous de manger ce paquet de chips que de perte du poids. Vous avez décidé que dans votre hiérarchie inconsciente, le paquet de était plus important que la perte de poids. Attention, attention, je ne suis pas en train de vous blâmer pour ça. Évidemment qu'on passe tous notre temps à trahir, à travestir notre vision de la réalité pour modifier les hiérarchies, les hiérarchies de priorité en fonction de ce que l'on veut à un instant T. Cela dit, il faut en prendre conscience. Hiérarchiser vos priorités en acceptant que maigrir vous donnera parfois faim, c'est comprendre que la faim n'est pas aussi importante que la perte de poids. Partant de là, vous acceptez d'avoir faim. C'est l'acceptation consciente de la réalité et des responsabilités que cela implique, à savoir pour perdre du poids, je vais certainement avoir faim parfois et quand je l'accepte au début de mon cheminement, eh bien ce sera plus facile de le supporter pendant la traversée. Si dans ma vie, mon fils est plus important que tout le reste, eh bien, j'accepte de ne pas regarder le début du film tous les soirs pour lui raconter une histoire. J'ai hiérarchisé comme bon me semble. Je vous l'ai dit au début de ce podcast, tout ça est assez compliqué à comprendre et à assimiler et personne n'a globalement besoin d'en savoir autant. Vous n'avez pas besoin de connaître la présence d'une hiérarchie inconsciente dans votre vie. Je vous l'explique parce que je crois sincèrement que les gens font de meilleurs choix quand ils connaissent la vérité. Tout ça, vous pouvez le dessiner pour le conscientiser. Faites une liste verticale, écrivez tout en haut la chose la plus importante pour vous à un instant T. Et si c'est perdre du poids, eh bien, c'est ça. Et ensuite, vous faites vos choix en fonction de cette liste. Par exemple, est-ce que vous pouvez manger un deuxième Twix aujourd'hui C'est la question que vous vous posez. Maintenant, si ça va à l'encontre de vos priorités, eh bien, OK, vous respectez cela et vous acceptez de sacrifier votre gourmandise pour respecter vos engagements. C'est-à-dire que c'est l'acceptation du sacrifice pour obtenir en retour votre perte de poids. En l'occurrence, si dans vos calories, un deuxième Twix, ça passait, eh bien, vous le mangez parce que ça va avec, ça, c est, c est, ça colle à la réalité de... Euh, votre déficit calorique, en l'occurrence, je veux perdre du poids, est-ce qu'un deuxième Twix passe Oui, ça passe, super, je le mange. Maintenant, je veux perdre du poids, un deuxième Twix, ça ne passe pas. Qu'est-ce que je fais Ok, je regarde ma hiérarchie. Effectivement, ce que je veux plus que tout, c'est perdre du poids. Donc, je ne mange pas ce Twix. Je sacrifie ma faim, je sacrifie ma gourmandise pour pouvoir obtenir ce que je veux le plus, à savoir perdre du poids. Tout ça, c'est évidemment quelque chose de très poussé psychologiquement. Vous n'avez pas besoin d'en savoir autant, c'est de la théorie, mais c'est simplement que, voilà, une fois qu'on le conscientise, une fois qu'on le comprend, eh bien, ça peut débloquer certaines pistes de réflexion pour certaines personnes. Et euh, voilà, c'était important d'en parler. Sixième point, euh, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. La perte de poids peut descendre dans les échelons. Vous avez absolument le droit de ne pas prioriser le fait de maigrir dans votre vie. Je le répète. Absolument, parce que c'est hyper important. Vous avez le droit de ne pas prioriser le fait de maigrir dans votre vie. Cela est également sujet à diverses modulations. Si aujourd'hui, à chaque fois que vous essayez de maigrir, ça ne fonctionne pas, vous avez deux pistes majoritaires envisageables. Numéro 1, vous suivez la mauvaise méthode. Numéro 2, vous n'êtes pas prêt à sacrifier suffisamment de choses pour progresser. Et celle-là, elle est souvent incomprise et elle est souvent inexplorée. C'est possible qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas suffisamment envie de perdre du poids pour y arriver. C'est possible qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas prêt à, suffi à sacrifier suffisamment de choses pour progresser. C'est possible et ça arrive. Et c'est même parfois, les deux, vous avez la mauvaise méthode et vous n'êtes pas assez investi dans le processus. Posez-vous la question sincèrement. Et si c'est le second point, eh bien c'est… Ok, vous avez le droit de ne pas être prêt. Votre vie est compliquée, vous vivez des choses compliquées et certainement des crises terribles. La réponse est peut-être, pour le moment, maigrir n'est pas suffisamment prioritaire pour vous. Et les choses bougent. Jusqu'en 2017, ma priorité numéro 1 était l'entraînement de musculation. C'était absolument au top de ma hiérarchie, même si à ce moment-là, je n'avais pas conscience qu'il existait une hiérarchie de priorité. Maintenant, en prenant du recul, c'était effectivement mon objectif principal et rien d'autre ne passait devant l'entraînement de musculation. Au final, ma vie familiale et ma vie de couple en a souffert violemment. Ma vie professionnelle aussi, dans une moindre mesure. Ma vie sociale, tout ça aussi en a pâti sérieusement. Mais les choses bougent. Et aujourd'hui, ma hiérarchie de priorité a évolué. L'entraînement de musculation n'est plus aussi important que ma famille, n'est plus aussi important que mon travail, que mes relations de couple, etc. etc. C'est pour ça que la hiérarchie de priorité bouge. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas nécessairement assez de motivation pour perdre du poids, que c'est la même chose, que ce sera la même chose dans trois mois ou dans 6 mois, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes obligé de sacrifier beaucoup pour maigrir que dans 6 mois vous serez toujours obligé de faire autant d'efforts. Non, tout ça, ça bouge, tout ça, c'est modulable, tout ça, ça évolue avec le temps, donc c'est tout à fait cohérent de se dire, tiens, pendant 6 mois, tout en haut de ma hiérarchie, le chose que j'ai le plus envie de faire, c'est de perdre du poids, donc je vais devoir sacrifier beaucoup pour ça. C'est possible, ça arrive. Ça arrive de devoir sacrifier beaucoup pour avoir un retour qui correspond à vos attentes. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir sacrifier l'intégralité de votre vie pour pouvoir mettre ce pantalon qui vous plaît tant. Non, c'est possible que ce soit important de le faire pendant une période qui est relativement euh, courte, en tout cas par exemple quelques mois, et puis ensuite de petit à petit modifier les euh, priorités dans votre hiérarchie pour pouvoir revivre une vie qui correspond de plus en plus à ce que vous en attendez il existe des moments de votre existence durant lesquels vous n'êtes pas dans une conjoncture idéale pour éliminer des kilos c'est vrai acceptez-le sans pour autant vous en servir d'excuse ad vitam aeternam d'accord point numéro 7 bon j'avais un septième point pour cet épisode dans lequel je voulais évoquer le sujet de la relativité temporelle c'est un sujet complexe mais qui semble éclaircir beaucoup de points vis-à-vis -vis de l'impatience pathologique face à laquelle certaines personnes sont soumises dans un contexte de perte de poids. Euh, malgré ça, il me semble que l'épisode contient suffisamment de points relativement complexes pour le moment et la relativité temporelle est quelque chose d'un niveau encore au-dessus de tout ce qu'on vient de voir. Donc je verrai à l'avenir si ce genre de choses trouve une place sur un podcast qui, je vous le rappelle, est nommé le rééquilibrage alimentaire. Euh, on n'a pas l'impression que c'est sous ça depuis les 30 minutes. Je passe donc immédiatement au huitième point dans lequel je vais vous conclure très rapidement la chose suivante. Vous, vous devez, l'honnêteté, ce n'est pas optionnel. Vous devez être honnête avec vous-même, c'est absolument indispensable. Si aujourd'hui, vous sentez que votre humeur tend à la plainte et à la remise en cause constante de votre investissement, ne l'acceptez plus. Il s'agit de vous, de votre corps, de votre vie de votre responsabilité. Choisissez avec grande prudence les gens à qui vous faites confiance. Ne donnez pas de légitimité à n'importe qui et surtout ne vous mentez jamais, ni à vous, ni aux autres. Dans l'éventualité où vous comptiez vos calories pour maigrir, faites les choses sérieusement et sans pousser la poussière sous le tapis pour la cacher. Ne faites pas semblant de compter 1300 calories si vous en mangez 2000. Ne faites pas semblant de ne pas rapporter la seconde part de gâteau au chocolat dans votre plan, dans votre application de calories. Ne faites pas semblant de faire ça. La seule personne à qui vous mentez, c'est vous-même. Et comment pourriez-vous avoir confiance en quelqu'un qui ment Vous n'aurez jamais confiance en vous si vous passez votre temps à travestir la réalité dans le but illusoire de vous réconforter. Vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de craquer, de douter, de stresser, d'avoir faim. Et il est normal d'être bienveillant avec soi-même dans ces conditions. Mais vous n'avez pas le droit de vous mentir, c'est proscrit. Car le chaos, la vengeance, la tyrannie et le ressentiment prennent leur source dans le mensonge. Vous, vous devez l'honnêteté, vous la méritez. Par cela, je vous la dois également, et c'est ce qui justifie la présence de cet épisode, qui fut, je l'imagine, exigeant à suivre. Pensez à une seconde écoute potentielle, ultérieurement, pour assimiler pleinement les notions. Partager. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont noté 5 étoiles l'émission sur Apple Podcast, qui prennent et prendront le temps de partager le podcast. J'espère avoir été le plus accessible et compréhensible possible. C'est un sujet qui est compliqué d'évoquer dans un podcast audio, mais j'ai fait de mon mieux. Et à bientôt.